0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La voix des sillons, des chroniques zinzin pour oreilles curieuses, sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. Voilà, des numéro 123. Genre, musique de film. Époque, de 1977 à aujourd'hui. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9. Artiste, Hans Zimmer. Il y a trois genres de personnes sur Terre. Celles qui détestent le cinéma de Christopher Nolan Pour rappel, Nolan c'est entre autres Inception, Interstellar ou encore Tenet Ensuite on a celles qui adorent ces films tout en n'y comprenant rien Et enfin celles qui adorent et qui comprennent tout voire qui émettent des doutes quant à la rigueur scientifique des postulats contenus dans chacun des trois films surnommés Ce dernier groupe compte fort peu de membres En réalité il n'est constitué que de ces quelques éminences en astronomie, astrophysique et computation quantique Avec une chaire à Stanford et au MIT ils doivent être 22 à la surface de la planète, pas plus. Où me situais-je Alors, je suis de chair, mais n'est pas de chair. Non seulement je n'enseigne rien à personne, mais je crains de ne pas apprendre grand-chose non plus, surtout pas de mes erreurs. Bref, tu l'as compris, j'adore le cinoge de Christopher Nolan, bien que je ne comprenne rien à ses films. Dans Interstellar, à un moment donné, deux des trois occupants du vaisseau parti à la recherche d'une issue au désastre annoncé sur Terre, doivent descendre sur une planète à la recherche d'un collègue et s'aimer dans l'espace avec 12 autres des décennies auparavant, tels des missiles Dominicis envoyés en quête de nouveaux territoires où vivre. Mine de rien, l'aventure est de taille, puisque celui qui reste à bord sait que lorsque ses deux compagnons reviendront, lui aura pris cher, il sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux que les deux autres. Non pas qu'ils prennent leur temps à boire des verres de Chablis dans chaque bar croisé sur leur chemin, mais parce que sur la planète sur laquelle ils se rendent, proche d'un trou noir où le champ gravitationnel est énorme, le temps se dilate. Car le temps est relatif, avait prédit Einstein bien avant que ça ne puisse être vérifié. Aujourd'hui, lorsque tu consultes Google Maps, sache que les systèmes de géolocalisation embarqués à bord des satellites prennent en compte cette différence infinitésimale entre le temps qui s'écoule sur Terre par rapport à celui qui file 20 200 km plus haut. Sur le plancher des vaches de la charolaise bien grasse. En raison de la gravité créée par la masse terrestre, on vit plus vite que dans les satellites géostationnaires. Et dans Interstellar, chaque heure qu'ils vont devoir passer sur la planète à faire du surf à la recherche de leurs collègues équivaudra à 7 ans. Pour le pauvre bougre qui reste dans le vaisseau. Une heure, 7 ans. Une minute, 43 jours. Et le temps que tu éternues, lui a le temps de se lever, de vivre sa vie puis de se coucher 17 heures plus tard. Et quand tu sais que le scientifique qui porte dans le film n'a qu'une vieille cassette de Clara Luciani pour passer les 21 ans qu'il va devoir attendre, imagine la torture. Là, dit comme ça, j'ai l'air d'avoir compris. Certes, je saisis le sens des mots qui définissent ce phénomène. Mais je ne vais pas au-delà, je ne comprends ni comment ni pourquoi le temps s'écoule différemment selon où tu te trouves dans l'espace. Je n'appréhende pas la chose, ça me dépasse. Oui, je sais ce que tu te dis. « Gronna, ça va pas fort, arrête de prendre la tête, viens voir un coup de chablis avec nous. »« Certes, sauf que moi ça m'empêche de dormir et puis je bois pas la nuit dans mon lit. » Heureusement, il y a Hans Zimmer pour aider à essayer d'y voir plus clair. Pour intéresser il a créé peut-être sa plus belle partition, curieusement la plus dépurée de toutes, où seules quelques notes au clavier s'égrènent avec légèreté et délicatesse, accompagnées par quelques ponts aériens pour lier le tout, rendant une atmosphère emplie de l'attention de l'inconnu. Écoute ça Si le bel âge, le mien par exemple, tu connais Hans Zimmer depuis 1980, alors que, tiens-toi bien, sa première irruption dans la composition de musique de film date de 1982. En effet, on peut le voir jouant des claviers sur le clip de la chanson « Video Kills » the Radio Star interprétée par les Buggles. Outre le colossal succès de cette chanson, il faut savoir qu'il s'agit du premier clip diffusé le 1er août 1981 sur MTV, la chaîne de télé musicale US. La réalité là n'est pas sa seule incursion dans la musique pop du temps de ses jeunes années, il a joué avec pas mal le groupe pop New Wave, il a même co-produit une chanson avec et pour le groupe punk The Damned, et il apparaît dans deux morceaux d'album de mécano, le groupe espagnol dont tu ne peux pas dire du mal sous peine d'être envoyé aux galères, là par exemple je suis attaché à une rame depuis une trentaine d'années, c'est incommode pour taper sur le clavier. Ensuite, il a composé des jingles publicitaires et s'est adonné à d'autres activités nourricières. Mais il savait que tôt ou tard, il allait devenir compositeur de musique de film. Car, adolescent, il avait vu Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Et tout comme Gronaz, Slap Me Five hands", il avait été fasciné, voire envoûté par la musique composée par Ennio Morricone. Et ça, ça marque son homme. Du reste, dans le numéro 70 de ce podcast, je relate les mois que me causa le film lorsque je le vis en colonie de vacances. Je n'avais pas encore 10 ans tout le monde devrait voir ce film vers cet âge-là, car après, plus vieux, t'es vraiment un mec super. Bah quoi Au début des années 80, Zimmer s'associe à Stanley Myers, un compositeur de films plutôt prolifique, puisqu'à cette époque, il en est déjà à plus de 60 films. Les deux fondent un studio d'enregistrement, le Lily Yard, dans lequel il s'essaie à la fusion du son orchestral traditionnel, avec des sonorités et instruments électroniques, qui va vite devenir la marque de fabrique de l'allemand. L'un des premiers films sur lesquels il travaille est « My Beautiful Lunget » de Stephen Frears en 1985, tandis que la première partition solo de Zimmer est pour le film « Terminal Exposure » du réalisateur grec Nico Mastorakis en 1987. En parallèle, et parce qu'il faut bien manger, il co-réalise la chanson-thème du jeu télévisé « Going for Gold » cette même année 87, pour la BBC, ce qui l'amène à déclarer des milliers d'années après lors d'une interview « ouvrez les guillemets ». C'est le genre de choses que l'on fait quand on n'a pas encore de carrière. Mon dieu, je me sentais tellement chanceux parce que ce truc a payé mon loyer pendant très longtemps. Effectivement, quand tu entends la chose, tu te dis que c'était quand même un sacré vénard. 40 ans après, Hans Zimmer a créé la musique de plus de 150 films, a gagné 2 Oscars, 3 Golden Globes, 4 Grammy et des dizaines d'autres récompenses, dont la Stephen Hawking Medal for Science Communication pour Interstellar. Il est parfois considéré comme le plus grand compositeur de bandes originales, mais à mon sens il s'agit d'un éloge exagéré, car sans lui ôter ni mérite ni talent, a trop privilégié les synthétiseurs au détriment des instruments à cordes et avant. Il n'a ni n'aura jamais l'aura de quelques autres, comme Ennio Morricone, John Williams, John Barry, Lalo Chifrin, Maurice Jarre, Giorgio Moroder, Philippe Glass ou Michel Legrand. Mais bon, je suis d'accord, les goûts, et les couleurs. Et puis, il traîne quelques casseroles. Il est souvent critiqué pour avoir fait travailler des gens qui ne créditent pas ou pour co-signer des œuvres avec bien trop de musiciens au goût de l'organisation des Oscars qui l'auraient écarté de la cérémonie une année pour cette seule raison. Bref, l'Allemand ne fait pas l'unanimité en tant que compositeur. Mais passons, voici une petite sélection de ses œuvres pour juger dans l'ordre chronologique de sortie des films. 1988, Barry Levinson réalise Rain Man avec Tom Cruise et Dustin Hoffman. Au regard halluciné qu'on me lance quand j'avoue que je ne l'ai pas vu, j'imagine que c'est un super film. Du reste, 4 Oscars et l'Ours d'Or à Berlin sont là pour attester de ce gros succès populaire Puisqu'il qu'il a rapporté à l'époque la bagadelle de 350 millions de dollars pour seulement 25 de coûts, le film le plus rentable de 1988. A noter que lorsque le film a été disponible en avion, toutes les compagnies aériennes, excepté Qantas, l'australienne, ont édité le long métrage pour supprimer la scène où Dustin Hoffman refuse de monter à bord en mentionnant le crash d'un vol d'American Airlines. Hans Zimmer, qui à l'époque n'a pas encore un CV très étendu, est choisi par Barry Levinson après que la femme de celui-ci a écouté sur CD la musique du drame anti-apartheid A World Apart composé par l'allemand on sans doute et qui impressionne très favorablement le cinéaste. Hans Zimmer sera nominé aux Oscars mais repartira bredouille de la cérémonie. Trois ans plus tard, c'est Ridley Scott qui engage Hans Zimmer pour Thelma et Louise, avec Suzanne Sarandon dans le rôle de Louise, Gina Davis dans celui de Thelma, Christopher McDonald dans le rôle du, pardonnez-moi l'expression, gros comte de et Harvey Keitel et Brad Pitt dans l'un de ses tout premiers rôles sérieux. Je ne dirai rien au sujet du film, tout bêtement parce qu'il fait partie de mon top 3 ou 5, ça dépend des jours. Juste que c'est une belle histoire d'amis et d'amitié à la vie, à la mort. Le reste importe peu. Hans Zimmer rend une copie impeccable émaillée de chansons célèbres de BB King, Johnny Nash, The Temptations, Martha Reeves, et puis la sublime ballade of Lucy Jordan de Marianne Faithfull. Quant au thème Thunderbird, il est joué à la slide guitar par Pete Highcock, guitariste d'un combo de blues appelé Climax Blues Band, la sonorité parfaite pour accompagner tellement Louise, si belle dont leur fuite est perdue au volant de leur Ford Thunderbird décapotable. En 1994, il accepte une commande de Disney pour le film d'animation Le Roi Lion. La compagnie s'étant basée sur le travail effectué par le compositeur deux ans auparavant pour le film The Power of One qui relate l'histoire malheureuse d'un jeune Anglais vivant en Afrique du Sud au moment de la Seconde Guerre mondiale, les Anglais étant détestés par les Afrikaners, le tout en des termes fort peu élogieux, c'est une litote pour l'apartheid. Aussi, lorsqu'il est invité par Disney à se rendre en Afrique du Sud pour épuiser l'inspiration et enregistrer une partie des thèmes, il est refusé à l'entrée. Pour la musique du Roi Lion, il remporte son premier Oscar, un Golden Globe et deux Grammy. En 1997, la partition est adaptée pour le spectacle de Broadway, probablement le show le plus rentable de tous les temps. 1988 marque le retour de Terence Malick à la direction après 20 ans de silence avec La Ligne Rouge, un film de guerre basé sur le livre éponyme de James Jones de 1964. Le film rassemble une bléiade d'acteurs de rêve, Sean Penn, Nick Nolte, Adrian Brody, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson, Jared Leto ou encore John C. Reilly. Hans Zimmer signe là l'une de ses plus belles réalisations qui pourtant perd aux Oscars face à La Vie est Belle composé par Nivola Piovanni pour Roberto Benigni. À noter que Hans Zimmer a composé plusieurs heures de musique avant le tournage du film et il interprétait sa musique directement sur le plateau de tournage pour mettre les acteurs dans l'ambiance. En 2000, il s'attaque à la partition de Gladiator de Ridley Scott avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix. Pour la musique, Hans Zimmer s'associe avec la chanteuse australienne Lisa Gerard, connue pour sa voix unique de contralto dramatique, à l'époque où elle faisait partie du groupe Dead Can Dance, dans la même mouvance que, par exemple, Cocteau Twins, à découvrir dans l'épisode numéro 66 de La Voix des Sillons. La musique est nominée pour les Oscars et pour les prix BAFTA, l'équivalent britannique de nos Césars, mais ne remporte que le Golden Globe. Ensuite, l'année suivante, on a Pearl Harbor de Michael Bay avec Ben Affleck, Cuba Gooding Jr, j'aime bien ce gars-là, et in Beckinsale dans une version de l'attaque japonaise sur la flotte américaine fort romancée, voire romantique. Je n'ai pas vu ce film, mais je crois savoir, en fait je viens de le lire, qu'il rencontre un gros succès au box-office, malgré des critiques désastreuses quant à la durée, le scénario, les acteurs, les dialogues et semble-t-il de grossières erreurs historiques. Seul s'en sort Hans Zimmer et la musique qu'il compose pour les voisins du film, nominé pour un Golden Globe est défaite face à celle de Moulin Rouge. Après, il y a la série des Pirates des Caraïbes, pour lesquels il a été producteur de la bande originale sur le premier, puis compositeur sur les trois suivants, laissant à un certain Gioff Zanelli le soin de clôturer la franchise en 2017. Les films sont drôles. J'en jurerais en avoir vu au moins trois émettre marée comme une baleine. Certes, je suis bon public. À l'époque, le compositeur, travaillant déjà en exclusivité sur la partition du film Le Dernier Samouraï, refuse de s'atteler à la tâche tout seul, en conséquence de quoi un jeune compositeur, Klaus Badelt, est appelé à la rosecousse. Finalement, Hans Zimmer finira par s'y coller lui aussi. Il affirmera avoir composé la majorité des pièces en une seule nuit. Cette année, c'était le tour de Top Gun Maverick, la suite 3000 ans après le premier. Je l'ai vu, mais je te jure, c'est pas de ma faute, j'ai été contraint et forcé, l'homme propose et la femme dispose, c'est bien connu. Bref, y a pas grand chose à sauver, pas même la musique, sans surprise, tout à la gloire des US et ses pilotes de chasse. La bande originale est une œuvre multiple, on y retrouve Leon Balf, Harold Faltermeyer, Lady Gaga et Hans Zimmer. Le premier est un musicien écossais, surtout connu pour ses musiques de jeux vidéo. Le second, Harold Feltermeyer, est un compositeur allemand. C'est lui qui avait créé la bande originale du premier Top Gun. Et puis, cerise sur le gâteau, Johnny Marr à la guitare, l'ex-guitariste des Smiths. Je pourrais continuer comme cela longtemps, compte tenu de la quantité de films dont Hans Zimmer a composé la bande originale, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et avec la musique de Dune, les choses ont une très belle fin. En 2019, Hans Zimmer est approché à la fois par Christopher Nolan, pour le film Tenet, que j'ai adoré mais auquel je n'ai rien compris non plus, et par Denis Villeneuve qui travaille sur une nouvelle adaptation de Dune. Zimmer opte pour Dune en raison de son amour personnel pour l'œuvre de Frank Herbert, et s'embarque dans une quête de nouveaux sons de plusieurs mois, créant de nouveaux instruments, passant une semaine dans un désert de lutins pour s'inspirer, refusant de revoir la version de David Lynch pour ne pas se laisser influencer par Toto, le groupe qui avait composé la musique à l'époque. Tout le processus de composition et d'enregistrement est rendu extrêmement compliqué par les confinements à répétition suite au Covid. Malgré tout, il livre une partition exceptionnelle à la hauteur de la splendeur des images du film. Le cinéaste Denis Villeneuve saluera le travail du compositeur avec ces mots, ouvrez les guillemets. Hans a passé des mois et des mois à créer de nouveaux instruments, à définir, créer et rechercher de nouveaux sons. Il a littéralement repoussé les limites de la création. Fermez-les. Dune, Denis Villeneuve, Timothée Chalamet, Zendaya, Hans Zimmer. En attendant la suite avec émotion. On se retrouve dans un prochain numéro de la Voie des Sillons. En attendant, café et à la messe.